0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
1: Da hatte ich auch noch einen großen Fauxpas, weil ich musste dann dringend mal äh, für kleine Weintrinke und wollte mit dem Kittel rausschießen und mhm. da äh, wurde ich sofort äh, reglementiert. Also der Kittel bleibt im, Immer, ja. im Saal logischerweise, ja. aber man hat so ein bisschen den Laboreffekt, das stimmt ja, schon. Ja gut, ne? ich
0: meine klar, man, man, dass der Kittel da drin bleibt, weil nämlich man hat ja auch ganz viel schon von, von Kittelfälschern gehört. <lacht> also <das. lacht> Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter
1: Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litchi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels
0: mit Wein zu tun? Antworten gibt es von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind
1: René Hart und Tom Ehlke. Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Wein mal eins, der VRM-Wein-Podcast. Am Mikrofon wieder René Hart und der Tom Ehlke. Tom, was haben wir heute mitgebracht? Heute haben wir es mit einem
0: Dschungel ja. zu tun. Oh. Und zwar mit einem, dessen Dickicht also immer mehr zuzuwuchern scheint. Es ist <lacht> nämlich tatsächlich so, dass es unfassbar viele Prämierungen, Wettbewerbe und Auszeichnungen für Wein und Sekt gibt. Mhm. Das ist für uns einer schon schwer, den Überblick zu behalten. Und für den Laien ist das Dickicht ohne Guide also gar nicht zu durchdringen. Mhm. Die Rolle des Führers wollen wir heute übernehmen, lieber René. Allerdings ist aber eins klar, wir können uns nur auf die wichtigsten Wettbewerbe und Auszeichnungen konzentrieren. Es gibt einfach zu viele. Aber es muss, da muss ich auch noch einen kleinen Einschub machen. Selbst das, was wir jetzt heute auspacken, da gibt es noch viele andere... Ja, mhm. auch internationale Wettbewerbe, die man eigentlich damit reinpacken müsste. Aber das wäre dann ein Podcast, der würde so etwa sechs Stunden dauern. Mhm. ja also äh, Und so viel Kondition haben selbst wir beide Nein, nicht. Ja. Nein, nein wir also reden gut. ja
1: gerne über Wein, aber irgendwo ist auch eine Keine Grenze gesetzt, wir trinken ihn lieber.
0: Um das mal vorweg auch noch einen grundsätzlichen Satz, Wettbewerbe sollen Orientierung geben, mhm. dem Kunden, dem Weintrinker, dem Verbraucher, ja, ist auch eine Honorierung für den Winzer. Ja, natürlich. Und für den Winzer ist es ein Marketinginstrument. Ja. Ja, so, das sind die beiden grundsätzlichen Dinge. Und jetzt,
1: äh, René, wollen wir mal so ein bisschen Struktur in das Ganze bringen. Und zwar wie? Ja, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hingehen und sagen, wir unterteilen das mal ein bisschen mhm. äh, in äh, nationale vielleicht, mhm. äh, internationale und Rebsortenpreise. Da kennen wir ja auch einige. Denn gerade bei den Letzteren hat sich ja in der äh, jüngsten Vergangenheit ein bisschen was getan, Beispiel Internationale Scheurebenpreis, Allerdings, äh, ja, genau. seit 2016 zum 100. Jahrestag der Kreuzung äh, durch Georg Scheu in Alzey. Mhm. Das ist ja mittlerweile eine schöne Nummer, da waren wir auch schon mal in der Jury. Allerdings. Macht sehr viel Spaß, da ja, gibt es aber auch internationale Ansteller, also Winzer, die ihre Produkte da... Ja, ja oder auch den Regent- oder Müller-Turger-Preis gibt es ja noch gar nicht so lange. Oh. Ja, ähm, sag mal, in der langen Geschichte der Weinprämierungen und Wettbewerbe
0: gab es mal immer wieder Skandale und Skandalchen, ja. auf die wir aber hier nicht eingehen können, weil das sonst auch, auch das würde den Rahmen sprengen, ja. Und dann gibt es auch wieder streitende Meinungen in der Fachwelt über fachliche Qualifikation der Juroren, Seriosität der einzelnen Prämierungen und so weiter. Vieles, was da ins Feld geführt wird, ist durchaus diskutabel, das will ich jetzt gar nicht von der Hand weisen, mhm. aber das ist eine Diskussion, die muss man an einer anderen Stelle führen. Uns geht es einfach darum, euch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, vorzustellen, was gibt es? Ja, was ist so auf dem Markt? Was sollte man vielleicht mal gehört haben? Und was begegnet einem auch immer wieder? Und genau da haben wir so unsere Auswahl getroffen. Was begegnet euch, wenn ihr im Supermarkt mhm. seid oder wenn ihr beim Winzer seid oder mhm. wenn ihr im Fachhandel seid ja. oder wenn ihr mal auf einer Messe seid und so weiter? Was begegnet euch da so? Ja, Und das
1: ist, denke ich, mir, ähm, die Geschichte. Also das genau, Geschichte ist ein gutes Wort. Das war jetzt mal die Vorhergeschichte. Das wollen wir mal so ein bisschen strukturieren. Ja. Jetzt können wir mal starten. Ja. Und zwar mit dem nationalen Wettbewerb. Da wäre zuerst einmal die Landesweinprämierung. Bei uns in Rheinland-Pfalz macht das die Landwirtschaftskammer. Richtig. In anderen Bundesländern durchaus die Weinbauverbände. Ja, das ist so eher die
0: Regel, bei uns macht es eben die Kammer. Und also zur Wein- und Sektprämierung der Kammer in Rheinland-Pfalz, und da will ich jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen, werden jedes Jahr immerhin mehr als 16.000 Qualitätsweine und Sekte angestellt. Das ist eine Hausnummer. Ja, davon werden regelmäßig zwischen 70 und 80 Prozent mit einer Kammerpreismünze in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet. Mhm, okay. Das ist eine relativ hohe Quote. Ja. Liegt aber auch daran, ich glaube, dass die Quote in den letzten Jahren auch zugenommen hat, das liegt daran, dass natürlich aufgrund der Winzerausbildung, äh, die ja in den letzten 30, 40 Jahren auch äh, ganz steil nach oben gegangen ist, ja, äh, dass, man, dass es da auch ein die Qualität einfach besser geworden ist und das sagt eigentlich auch, das sagen alle, also das merken wir ja auch selbst, erinnere dich selbst mal, René, an die an die, an die 80er Jahre, was wir da noch für einen Wein bekommen haben, gut, da waren auch die Jahrgänge nicht so doll und was wir heute für einen Wein bekommen und, und auf welchem Stand, auf welchem technischen Stand es damals war, die Kellerwirtschaft mhm. und wo wir heute sind. Mhm. Ja. Also äh, wie gesagt, so 70 bis 80 Prozent werden ausgezeichnet, pro Jahr gibt es neun Prüftermine, das war früher auch anders, aber egal, da komme ich gleich nochmal zu, bedeutet, die Winzer können neunmal im Jahr Wein, ihren Wein oder Sekt zur Prämierung einreichen. Mhm. Früher gab es einen festen Termin, wenn ich richtig erinnere. Doch das ist halt ein bisschen ungünstig, weil die Weine ja unterschiedlich lange gären, äh, unterschiedlich ausgebaut werden und zu unterschiedlichen Terminen mhm. gefüllt werden. Ja? Das heißt also, oftmals waren dann die Weine, äh, wenn sie geprüft wurden, einfach noch nicht fertig. Ja? Mhm. Und
1: äh, das war halt eben ungünstig. Ja, ja das ist in der Tat so, wir haben ja eine, manche Füllen im Januar schon, die ja. Basics, weil die alle sind und dann gibt es dann die Lagenweine, die bis spät in den Sommer eigentlich noch gelagert werden auf der Feinhefe liegen ja. oder sonst wie und dann ist natürlich die Bandbreite relativ groß. Ja, also und es gab früher
0: ein oder zwei nee, Termine, ich glaube, ich nicht festlegen, aber ich meine, es wäre nur einer gewesen. Ja.
1: ja, und angestellt werden können alle Weine, die eine amtliche Prüfnummer haben, mhm. das haben wir ja schon mal erklärt, wie das äh, vonstatten geht mit der amtlichen Prüfnummer. Die bekommen sie auch bei der Kammer? Richtig, der Jahrgang spielt gar keine Rolle, also es muss nicht immer der aktuelle sein. Voraussetzung ist aber, dass man noch eine gewisse Menge äh, des zur Prämierung eingereichten Weins hat. Mhm. Ähm, bei Qualitätsweinen sind das glaube ich 400 Liter, Richtig. Äh, bei Auslesen Sekt und Barrique äh, 200 und bei den edelsüßen Beerenauslese, Trockenbeer und Eisbein. 150 Liter. Das macht ja auch Sinn. Denn jede Prämierung hat ja auch einen, wie du schon gesagt hast, Marketing-Effekt. Deswegen machen die Winzer das ja vor allem. Ja. Wenn ein Wein einen Preis bekommt, dann sollte einfach genug Menge da sein, um die Nachfrage von Privatkunden, Händlern oder Gastronomie zu befriedigen. Weil natürlich, wenn der sagt, ey, da haben wir den top silvane äh, Top-Regent oder sonst wie, dann wollen Leute natürlich darauf zugreifen. Ja, klar.
0: ja. Also ich kann da eine kleine äh, Anekdote einstreuen. Also ich weiß von einem Weinwettbewerb, äh also von Weinen, die wurden da ausgelobt und prämiert und wurden dann über die Rheinische Post, was damals, unter die Watz, also die, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, mhm. also eine große Zeitungsgruppe, mhm. die größte. Und die wurden dann da eben angeboten, kistenweise, die prämierten Weine. Und da war von dem einen Wein war noch noch, keine Ahnung, 80 Flaschen da oder, oder 100 Flaschen da. Das heißt, da, da gingen dann, und wenn so, eine, wenn so ein Medienunternehmen anfängt, sowas zu bewerben, ja da gehen ja hunderte oder tausende von Bestellungen ein. ja so. Und dann waren 80 Flaschen noch da und das, das ging natürlich gar das heißt, nicht. Das war ein
1: Fehlschlag. Also ich habe hab auch so eine lustige Geschichte. Also ein mir sehr gut bekannter rheinhessischer hessischer Winzer, der stand mit seinem Wein mal in der Frauenzeitschrift in einer sehr bekannten ja. und wusste davon nichts und kommt modas ins Büro und das Faxgerät war leer gelaufen <lacht> und hat dann gesagt, was denn hier los und sowas, bis dann rauskam, dass das in episch halt aus, ja. bundesweit ausgeschlagen äh, ist sozusagen und alle den, äh, den Stoff dann bestellt haben. Ja.
0: ja, nein, also das ist tatsächlich so, vielleicht an dieser Stelle, wenn wir jetzt schon mal auf, bei dem Exkurs sind, wenn in einer überregionalen Zeitschrift, das muss keine Weinzeitung sein, ganz im Gegenteil, eine Publikumszeitung ja, also, oder eine Tageszeitung. Ich sage jetzt mal Welt, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsch, also was, alles was so bundesweit oder überregional erscheint, Spiegel, mm. ja, Fokus, mm. äh, egal wie, ja so wenn beispielsweise ein Stuart Pickett oder so dann in, in eine Winzer, eine Winzerin einen Wein ähm, dann entsprechend anpreist und, und äh, mit einer Expertise verzieht, versieht, dann kann das sein, dass tatsächlich äh, von diesem Wein ein paar Tage später mehrere tausend Flaschen verkauft sind. Ja. Ja. Ähm, also das ist, die Medien haben da auch nach wie vor, auch beim Weinverkauf, also über diese Besprechung von Weinen und diese Empfehlungen eine ganz schöne äh, Wirkung, noch eine Strahlkraft. Ja, das ist ja auch für uns Journalisten auch gar nicht verkehrt. So, ja, bei der Kammerprüfung werden die Weine nach einem fünf punkte schema bewertet. International hat sich das 100-Punkte-Schema im Prinzip durchgesetzt. Also ist es üblich, sagen wir es mal so. Dafür steht der Amerikaner Robert Parker. Ja, ja, der also die Parker-Punkte, der ja. hat das ja mehr oder weniger erfunden, ja. Und ähm, ich weiß also, äh, also wenn man bei Parker ich glaube, es sind so vier Schwimmnachspunkte muss man erreichen, um dann halt eben schon in der guten Range zu sein. Und dann ist es so, ähm, der... Winzer Hasselbach aus Nackenheim, mittlerweile verstorben leider, ähm, als ich mein Rote Handbuch geschrieben habe, da war ich mal bei dem gewesen und der hat mir auch so eine Geschichte erzählt, er hatte äh, irgendwann in den 90ern oder kann auch schon 80er gewesen, hat er bei Parker 100 Punkte für einen oh. Eisbahn bekommen oder, oder für eine TBA, ja, also etwas Ähnliches. Ja, also und da war der ja auch Spezialist mhm. der Hasselbach. So, das ist also das Weingut äh, Gut in mhm. Nackenheim. ja so ja. Und äh, der wusste das nicht. Ja, Also damals gab es kein Internet, mhm. damals Handy und sowas, hatte man alles noch nicht Grund. gehabt. Ja, so, also Telefon gab es zwar mhm. schon, aber und auf einmal stand einmal ein Amerikaner bei ihm vor der Tür, mhm. hat geklingelt und hat gesagt, er hätte ganz gern den 100-Punkte-Wein. Mhm. Und da hat der Hasselbach gesagt, welchen 100-Punkte-Wein? <lacht> da hat der Amerikaner das aufgeklärt, also er hätte im Parker's Weinmagazin hat er dann halt eben gelesen mhm. äh, äh, dieser ich meine es war eine Trockenbeerenauslese mhm. ja, hätte 100 Punkte bekommen und die will er unbedingt haben. Der will, und ob, ob er dann, will er denn kaufen kann davon und mhm. hat er gesagt, oh, wir haben noch einiges da, könnt dann, so. und dann hat er dann so keine Ahnung äh mhm. ein, zwei 1 Kistchen gekauft, also was man halt so tragen kann, mhm. ja. War ganz seelisch und glücklich, ja dann kam die Nachricht äh, tatsächlich, dass das eben 100 Punkte ist und der hat den schon auch für ein ordentliches Geld eingekauft, ja. Aber diese Flaschen sind ja in Amerika, wenn mhm. dann 100 Punkte bei Parker bekommt, die sind ja da ein Vielfaches mhm. wert. Ja, der hat hat dann auch, der hat das, der ist extra von Amerika nach Nacken, also nach Frankfurt geflogen, mhm. nach Nackenheim gefahren, um diesen Wein einzukaufen. Ja, dann ist er mit dem Wein zurück nach Amerika geflogen und den hat er sich bestimmt nicht selbst eingelagert. Da hat er nämlich auch noch ein gutes Geschäft gemacht. Geil. Da bin ich mir ganz sicher. Aber egal. Und dann gibt es noch das 20-Punkte-Schema, das in Europa eigentlich ganz gerne mhm. genutzt wird. Äh, beispielsweise vom Weinführer Gourmillon, mhm. den ja auch viele von euch kennen dürften oder dem bekannten Weinjournalist, der bekannten dem Jancis Robinson mhm. aus England. Ja. Das Fünf-Punkte-System wird eben nicht nur von der Kammer und von Verbänden der DLG, also der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, angewandt, sondern auch von Captain Cork. Ja. Und ich muss sagen, ich mag den Captain und seine Crew, weil sie die Dinge prima und meist so, wie man in Rheinhessen sagt, süffisantisch ja. auf den Punkt bringen. Also einfach und verständlich und dabei halt eben für Ortonormalweintrinker ist es echt ein super Zugang zu den Weinen der Welt. Mhm. Und Captain Cork nennt sich selbst das unterhaltsame Leitmedium für Weinfreunde im Internet. Und da muss ich sagen, das passt wie die Faust aufs Auge. Also wer es noch nicht kennt, guckt mal rein unter www.captaincork.com. Ich finde es immer prima. Und der hat halt auch so ganz einfache Weisheiten, beispielsweise so, Wein muss einem schmecken. Das heißt also, wenn das ist so die Frage, die wir ganz am Anfang mal erklär, mm. erklärt haben, was ist ein guter Wein mm. oder was ist der beste Wein, nämlich genau der, der dir schmeckt. Und das ist auch so eine
1: eine der Thesen vom Captain Kork. Ja, ja, ich sehe schon, der Captain hat es ja angetan. Aber ich wenn lese ich. es auch sehr gerne. Ja. Er deckt ja auch das eine oder andere mal auf und ist da ja. deutlich kritisch. Ja. Sonst ist ja oft auch mal in der Weinwelt immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ja nicht so. Also, das hat manchmal so ein bisschen Hollywood-Charakter und deswegen ist ganz gut, dass da einer ist. Zurück zur Kammerprämierung, also Fünf-Punkte-Schema. Wie funktioniert das? Für eine bronzene Kammerpreismünze muss ein Wein mindestens 3,5 Punkte erreichen. Silber gibt es ab 4 und Gold ab 4,5. Darüber hinaus gibt es Ehrenpreise für besondere betriebliche Leistungen, sowie von Körperschaften und Vereinigungen, wie zum Beispiel von unserer Weinbruderschaft. Äh, besonders begehrt bei den Winzern sind Staatsehrenpreise. Ein ähm, Staatsehrenpreis erhalten Betriebe mit der höchsten Gesamtzahl der erzielten Punkte für die zur Prämierung vorgestellten Erzeugnisse. Damit wird quasi die komplette Kollektion bewertet. Ein großer Staatsehrenpreis wird einem Betrieb verliehen, der in einem, Ein in einem Zeitraum, und jetzt hört mal genau zu, von zehn Jahren zum fünften Mal einen Staatsehrenpreis erhält. Ja. Also da muss man schon lange und gut also da arbeiten. Da geht es Konstanz und, und Kontinuität. Ja, ja also die aber Qualität muss man genau über Jahre muss man immer wieder arbeiten. Man
0: muss auch immer wieder bestätigen, dass man da dran bleibt. Und sagen wir mal so, wir, also, wir kennen ja einige Betriebe, die mhm. das schon erreicht haben, also beispielsweise Manns aus Weinholzheim mhm. oder so, der gehört ja dazu, ja, also das muss man äh, sagen, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg einfach immer wieder Top-Leistungen bringen, ja. mhm. Bewertet bei der Landesweinprämierung werden die Weine von einem Gremium, das aus zertifizierten Prüfern aus der Weinwirtschaft und deren Umfeld besteht, also da sind dann auch mal Weinjournalisten dabei. Ich, ich zum Beispiel. Ja, ich war da auch schon dabei ja. und dann ist ein Wein bei der Landesweinprämierung erfolgreich und jetzt kommt's, kann mhm. er auch bei der Bundesweinprämierung der DLG teilnehmen. Diese Auszeichnung ist die einzige offizielle Wein- und Sektprämierung auf Bundesebene. Das stimmt, ja. ja es gibt sonst keine weiter. Ne? So, äh, sie gibt es schon, man höre und staune, das hat mich dann auch, als ich da recherchiert habe, wie lange ist das eigentlich mhm. schon? Weil das, diese DLG-Plaketten, die begleiten mich schon mein ganzes Wein- Genussleben, mhm. ja. Dann habe ich mal nachgeschaut, also die gibt es gibt's tatsächlich schon seit 1951. Oh, das ist schon also eine das, Ausnahme. das ist schon, äh, ja eben, also die feiern quasi 70 Jahre. Ja, ich jetzt. wollte gerade sagen, ja, ich ja. Jetzt Okay sind also fast so alt wie du, René. Ähm, <lacht> äh, 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 eine, ich, Späßig, ich zurück. Er ist erst 69. Mach ähm, also mal also, das Mikro aus, damit ich schlagen kann. Ja, später, später, später. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Info in die Leute bringen. Ähm, also auch hier, fünf Punkte Schema bei dlg Bundesweinpremiere, vier Prüftermine im Jahr, äh, in der Jury Experten aus der Weinwirtschaft, die von der EDLG umfassend und regelmäßig geschult werden. Da musst du auch eine Prüfung ablegen. René, du hast das gemacht.
1: Nein, ich habe keine Prüfung, ich war mal Novize Ach so. und äh, habe da teilgenommen und äh, das ist hochprofessionell und man sitzt auch mit äh, vielen äh, nationalen Leuten zusammen, also ich hatte da Kellermeister aus, vom Kaiserstuhl und und und, Burkhard Wasem aus Ingelheim, mhm. äh, mit dem hat man viel Spaß, wenn der mit in der Gruppe ist, was ja. haben wir gelacht, aber es ist auch harte Arbeit, ich habe damals... Ähm, wenn ich mich recht erinnere, ging es um Trollinger und da hatte ich morgens 60 halbtrockene und mittags nochmal, glaube ich, 50, 60. Herzlich also das, das, das wird alles gespuckt, ist ganz ja. klar. Ja,
0: aber, aber durch die klar, Kapillaren gehen trotzdem, da, du, du nimmst Alkohol trotzdem auf, auch wenn du es ausspuckst. Ja. ja, natürlich, ja. Und,
1: aber es gibt auch dann nettes Mittagessen und sowas und äh, lustige Gruppe. Äh, lange Rede, kurzer Sinn ich habe nicht die Laufbahn durchlaufen weil ich gesagt habe ich habe da leider keine Zeit mehr dazu weil ja. die haben ganz viele Termine nicht nur in Rheinhessen sondern mhm. bundesweit mhm. und äh, das ist mit Anreise und Übernachtung verbunden
0: aber wenn sowas. ihr dann sitzt ihr dann als berührer sitzt sind ja die mit den weißen Kitteln oder in der Tabestel da getäuscht.
1: in der Tat ja, also man sitzt und da mit weißen Kitteln da das ja, ist also und ganz, äh, äh, da, da hatte ich auch noch einen großen Fauxpas cool. weil ich musste dann dringend mal äh, für kleine Wein trinken. Und wollte mit dem Kittel rausschießen und ja. da äh, wurde ich sofort äh, reglementiert. Also der Kittel bleibt im, immer, ja. im Saal, logischerweise. Ja. Aber man hat so ein bisschen den Laboreffekt, das stimmt Na, schon. Ja, gut. Ich meine,
0: klar, man, man, dass der Kittel da drin bleibt, weil nämlich man hat ja auch ganz viel schon von, von Kittelfälschern gehört. Also <lacht> das, das ist ja ganz schwierig. Ja, ja, ja Kittelfälscher. Ja. Ja.
1: Aber Tom, lass uns mal über Geld reden. Das ist ja auch immer so ein Thema. Die Winzer, die stöhnen ja manchmal so ein bisschen und sagen, boah, was das, was so eine Anstellung kostet. Ja. Was Hast du für konkrete Zahlen gefunden? Ja, also, sagen wir mal, da gibt es ein ganz, ganz, breites Feld, ja.
0: Mhm. Wir, wir nennen das nachher so bei den einzelnen Prämierungen dann nochmal äh, gesondert, aber wir fangen jetzt mal bei der Landesweinprämierung mhm. an, ja. Für jeden Wein muss erstmal 31 Euro Grundgebühr mhm. bezahlt werden, also für jeden Wein, den man da anstellt, mhm. äh, für Fassproben 15 Euro. Mhm. Äh, hinzu kommt eine Erfolgsgebühr, die beträgt zwischen 5,20 Euro und 164 Euro je Wein. Mhm. Das ist Abhängig von der Litermenge des prämierten also was ist da da eben? Ja. Von dem einen Wein gibt es vielleicht nur 500 Liter, vom anderen gibt es eben 8000 Liter oder so. Mhm. Das muss man halt dann einfach sehen. So. Und dafür gibt es dann diese Prämierungsstreifen, die man auf der Flasche sieht, oder eben diese runden Plaketten ja in Gold, Silber und Bronze. Mhm. Ja, so. ja. Und, und das dafür bezahlt man halt eben diese Erfolgsprämie. Ja. Wer das Ganze etwas feiner im Prägedruck haben oh, will... gibt es auch nochmal ein Schick. Ja, gibt es auch nochmal einen Schick. Und das kostet dann halt eben das Doppelte. Also da fängt das dann an mit 10,40 Euro und geht bis zu 328, nee, 328. 28 Euro, ja, wenn ich richtig gerechnet habe. Okay. Ja. Und was kostet der Spaß bei der Bundesweinprämierung? Ja, da müssen die Winzer schon so ein bisschen tief in die Tasche greifen. Ich habe da jetzt mal Zahlen aus dem Jahr 2019. Da kostet die, die Anstellung von mehr als fünf Weinen, Schrägstrich drei Sekten pro Termin 125 Euro je Probe. Also schon mal deutlich mehr. Und wer weniger als fünf Weine, Schrägstrich drei Sekte ähm, angestellt hat, musste 135 Euro. Bezahlen je Probe. Mhm. Also pro Probe, also je Wein und Sekt, müssen dann auch noch drei Flaschen zur Verfügung gestellt mhm. werden. Das heißt, es sind ja auch nochmal Kosten. Gut, ich sage jetzt mal, ja, das muss so ein Winzer als, als, als Abschreibung drin haben. Ja, also äh, das sind ja Werbungskosten, mehr oder mehr weniger. Ja. ja, das ist wohl. Äh, äh, also das heißt, bei, bei, angenommen, der, der stellt acht Weine an und dann sind das auch nochmal 24 Flaschen, die er dann auf den Weg bringt. Gut, und wir
1: wissen ja warum, weil wir des Öfteren auch bei der Jury waren. ja Und äh, da kann man ja mal sagen, wie das so ungefähr ist. Also da standen verschiedene Kategorien. Es wurde unterteilt in Burgunder, in Riesling, in Silvaner, ja. in äh, äh, Rotweine, Spätburgunder. Ja. Äh, also es ist, glaube ich, nee, was war noch?
0: Ja, das wir haben, was du jetzt aufzählst, das ist die Siegerweinprobe. Die gibt es ja auch noch bei der Landesweinprämierung, Da waren wir schon öfter in der Jury und bei der Landesweinprämierung selbst. Also wenn, wenn du so probierst, du, du machst halt immer eine Vorselektion, ja, und dann eben, dann sagt man halt okay. Also bei den Siegerweinen ist es jetzt so, bleiben wir mal dabei, sonst wird das zu durcheinander. Ja, eben. Ich, äh, ich, äh,
1: wir waren ja die ganze Zeit jetzt bei der. Kammerprüfung. Ja. Und jetzt machen wir mal noch ja. die Siegerweine. Also die Siegerweine,
0: Siegerweine, das müssen wir euch vielleicht erklären. Bei der Landesweinprämierung gibt es je Gebiet auch Siegerweine. Das heißt, das sind so die Topweine der, der Rebsorte. Und da werden dann Riesling, Silvaner, Burgunder, also Weißburgunder, Grauburgunder und bei den Roten ist es Spätburgunder und ich glaube Dornfelder. Ich meine, es sind sechs Kategorien. Ja. Und da werden der beste Wein in diesem in dieser Anstellung äh, oder in diesem Jahrgang oder Prüfungsjahrgang wird dann prämiert, mit dem, der ist dann Siegerwein, der ist sozusagen der Leitwein dieser Rebsorte, ja, weil er am besten von der Jury als am besten äh, aussagekräftigsten. aussagekräftigsten diese Rebsorte widerspiegelt. So. Genau. Und dann gibt es am Anfang erstmal eine Vorauswahl. Da stehen dann, also beispielsweise Riesling stehen ganz viele, weil es in Rheinhessen ganz viele Rieslinge gibt. Ja. Aber
1: es gibt dann Gruppen, ja. die sich um das eine Thema kümmern genau. erstmal.
0: Und da gibt es Prüfergruppen, die kümmern sich, dann mal, nur um den Riesling mhm. oder nur um den Silvaner oder nur um keine Ahnung Spätburgunder. Und da wird eine Vorauswahl getroffen, die dann ins Finale kommen. Ja. Genau. So. Und dann also man
1: probiert erstmal in Gruppen. Genau.
0: Wird in Gruppen, man unterhält sich über diesen Wein, man bewertet den Wein man sagt halt, okay, da stimmt was in der Nase nicht und der hat ein bisschen Klebstoff und mh, bei dem ist irgendwie, der hat Flüchtige, also flüchtige Säure, ja, ja oder da habe hab ich irgendwas, das, ich kann es ja genau benennen, aber der hat so einen kleinen Muffton was was Graues, Pilziges ja und dann wird man sich darüber und dann, dann sagt man, nee, den nicht, nicht, dann stellt man die Flaschen, die man nicht haben will, zurück und am Ende bleiben dann von, ich sage jetzt mal von 48 oder 50 Weinen, die dann auf dem einen Tisch stehen, werden dann die fünf Besten rausgesucht. Auf dem anderen Tisch Riesling sind es dann noch mal fünf. Und dann muss man von den zehn Rieslingen muss man dann da auch nochmal nachprobieren. In, im, Im Halbfinale, sage ich jetzt mal. Um dann, es kommen von jeder Rebsorte, um es kurz zu machen, fünf ins Finale. So. Und dann sitzen die Prüfer aber an den Prüftischen. Die sind mit Wänden. Abgeschottet, dass man nicht abschreibt. <lacht> ja, ja. das man hab dann auch nichts wegtrinkt. Nee, das ist bei mir damals schon schief gegangen. Ich habe immer die Feder mit abgeschrieben, <lacht> habe schon einen Eintrag ins Klassenbuch bekommen, das war alles übel da. Nein, und dann sitzt man Also,
1: um es kurz zu machen, ja. die, die Jury sitzt später alle insgesamt an den Prüftischen und kriegen von allen Gruppen sozusagen die fünf Besten auf den genau. Tisch. Ja, und ja, dann Die beiden eingeschenkt, also nacheinander. Genau, und dann ähm, ist es so, dass das komplette Gremium dann nochmal über die Vorauswahl genau. entscheidet und da wird dann letztendlich der Sieger der dann
0: gepunktet und dann genau. äh, und beziehungsweise da wird da, wird, da geht es dann bei der bei diesem Finale, bei den Siegerweinen geht es nicht so sehr um Punkte, sondern da wird dann aufgerufen, wen habt ihr auf Platz 1, wen habt ihr mhm. auf Platz 2, genau. 3, 4, da wird nach Plätzen dann gemacht und am Ende, wer halt die geringste Zahl hat, der ist dann, oder der, der die meiste Zahl an, an ersten, zweiten Plätzen hat, der ist dann eben dann Siegerwein. Das haben wir jetzt da mal durchgespielt, René, bei der Bundesweinprämierung da gibt es neben Bronze, die dann ähm, da allerdings nur einfach prämiert heißt, das mhm. ist im Prinzip, da steht das nicht drauf Bronze, sondern einfach nur prämierter Wein, mhm. äh, gibt es Silber und Gold, auch noch jede Menge anderer Auszeichnungen, also den goldenen Preis extra etwa für zehn besonders herausragende Weine und drei Sekte. Also mhm. da werden also die besten Weine auch bei dieser Bundesweinprämierung dann nochmal prämiert. Dann gibt es noch die beste Kollektion bei Wein und Sekt der beste Erzeuger Wein, der beste Sekterzeuger wird prämiert und auch der Jungwinzer mm. des Jahres, die werden alle bei dieser Bundes, im Rahmen dieser Bundesweinprämierung ausgezeichnet. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: René, wir sind heute... An der Hessischen Bergstraße. Ah. Ich sag jetzt mal wieder, weil wir waren da ja schon häufiger mhm. äh, Einem kleinen, aber feinen Weinanbaugebiet. Heute haben wir im Glas einen 2019er Umstädter Herrenberg Sauvignon Blanc Trocken von der Winzergenossenschaft Vinum Autmundis in Großumstadt, der Odenwelter Weininsel. Das ist das Gebiet so rings um Großumstadt. Zum Sauvignon Blanc haben wir ja schon häufig was gesagt, also, also hat ihren Durchbruch in Neuseeland gehabt, das ist so die grüne Variante, wir haben aber, also eigentlich stammt die ja aus Frankreich und dort ist sie im Loir-Tal vor allem beheimatet, dort wird sie aber vollreif ausgebaut, da hat man eben so dieses äh, eher exotisch, mhm. äh, gelbfruchtige, reif und aromatisch. Äh, Nehmen wir mal eine Näschen. das ist ganz schön trocken Luft heute hier wieder. Mhm. Da muss ich sagen, ja, der hat... Auch ein sehr feines Aromenspiel, muss man sagen. Aber Verhalten? Ja, ist, verhalten? Verhalten? ist jetzt
1: nicht so ein lauter. Genau.
0: Ja, und das ist das Schöne daran. Und ich finde, er vereint so beides. Er vereint diese grüne Richtung als hm. auch die gelbe. Also hm. ist so ein bisschen Brasilien. Ja, also grün <lacht> und gelb. Ja. Ja. Also der wird selektiv gelesen. Und ähm, da sind dann grüne Aromen drin, also Paprika, ja, so mm. vegetative Noten, grasig, kräuterig mm. einerseits, aber auch so fruchtige Komponenten, Maracuja, Ananas, Stachelbeer. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es auch da sehr parfümiert ist, sondern auch das ist sehr dezent. Mm. Ich muss sagen, das ist ein Wein, der man halt eben zu vielen Gelegenheiten auch genießen kann, ja. Den kann man äh, im Sommer durchaus mal
1: auf der Terrasse genießen. Ja. ja. Und was würdest du sagen, äh, was würdest du dazu essen? Ja, im Sommer finde ich, ist das jetzt ein schönes Thema, dass man ähm, auch äh, so ein Thema Gemüse, also so ein kleiner, angemachter mit Radieschen, Paprika, alles klein geschnitten, Gurke und das schön ein bisschen mariniert mit Essig und Öl, leicht mit Säure marinieren und da so eine Burrata drauf, die nochmal so mit Olivenöl, also... Dass man dieses cremige, kräutrige, würzige alles so vereint. Ich glaube, das ist so ein Wein, der wird da ganz gut äh, dazu passen. Da bin ich ganz bei dir. Vielleicht ganz kurz nochmal zur
0: Winzergenossenschaft. Also heute ist die Winzergenossenschaft Wienum Autmundis der größte Weinbaubetrieb des Bereichs Umstadt. Die Winzergenossenschaft mit ihren 100 Mitgliedern bewirtschaftet etwa 75 Hektar. Da muss ich jetzt mal überlegen, das gesamte Weinanbaugebiet hat 460 Hektar, mhm. also 75 Hektar ist schon eine Hausnummer, ja in großen Anbaugebieten wie Pfalzen, Rheinhessen sind 75 Hektar, da ist es auch schon viel, aber halt, äh, da geht
1: es halt... Für einen Betrieb ist <lacht> das super viel, ja. aber im Kontext äh, de, der Größe der Anbaugebiete... Und da äh, musst du auch mal sehen, da stecken 100 Mitglieder dahinter. Naja, ja klar. Also gut, okay. Und
0: diese 75 Hektar, das sind ungefähr 85 Prozent der Rebfläche in dieser im Bereich Umstadt, mhm. also in dieser Odenville der Weininsel, mhm. gegründet wurde. Die Winzer 1959, unterstützt damals von der Stadt Groß-Umstadt. Oh, da waren Weinfreunde zugange? Ja, und da musst muss man einfach sagen, das ist eine herrliche Gegend da. Einfach mal hinfahren und Urlaub im Odenwald machen und dabei ein paar Flächen Wein mitnehmen, das passt. Ja, was jetzt noch fehlt, sind die Daten zu diesem schönen Sauvignon Blanc. Also da haben wir 6,4 Gramm Restzucker, 6,6 Gramm Säure, 13 Volumenprozent Alkohol und einen sensationellen Preis von 8,40 Euro.
1: Ja, das ist doch mal ein Ausflug wert, oder? Absolut. Was
0: du vorhin erzählt hast mit mit deinem dlrg gelebnis das hatte ich auch schon äh, ganz oft, weil ich war bei der Bundesweinprämierung als Juror insofern teilgenommen, als ich bei dem Sonderpreis des Deutschen Weininstituts, Jetzt schon seit Jahren in der Jury bin, das Deutsche Weininstitut versucht, äh, immer mal ein anderes Thema anzusprechen. Es war eine Zeit lang mal der beste Burgunder, dann, dann ging es mal den besten trockenen Rotwein lang. Und dann haben wir auch ein paar Jahre hintereinander Sekt gemacht, mhm. weil Sekt so, ein, so wirklich so ein, so ein Produkt ist, das total im Kommen ist. Also mhm. Winzersekt geht super gut. Und das Deutsche Weininstitut wollte das auch noch mal ein bisschen pushen, dieses aktuelle Thema aufnehmen. Ja, da haben wir dann morgens, sind wir dann hingefahren, zuerst nach Frankfurt in die DLG Zentrale. Da gibt es einen Prüf. Zentrum, ja Und in den letzten Jahren waren wir in Graubickelheim in Rheinhessen. Da hat die DLG ein neues Testzentrum eingerichtet. Alles hochmodern und prima. Und ja, und dann probiert man dann morgens so nach dem Frühstück, so um 10, fängt das meistens an. Bis mittags um 12, halb eins, je nachdem wie weit man dann kommt und wie Wein und Sekte probiert werden müssen. So 60, 70 äh, oder auch mal 40, 50, je mhm. nachdem. Und, und... Ja, aber das ist schon eine Hausnummer. Das ist ja schon eine Hausnummer. Also gut, man spuckt viel aus, du hast es schon erzählt, aber mh, dennoch. Und dann ist es so, also für mich ist es immer besonders schwierig, die Geschichte mit dem Sekt. Weil mhm. beim Sekt muss man einfach sagen, äh, die Kohlensäure, das mhm. ist halt was, was die Zunge natürlich auch benetzt, ja, und so ein bisschen lähmt, da muss man sich immer wieder neu justieren, immer wieder mal der Wasser zwischen rein trinken. Und da ist es, da muss man total fokussiert sein beim Sekt, weil nämlich äh, da ist die Kohlensäure wirklich so ein wie soll ich sagen,
1: so ein so Nervenkitzler oder Nervenkiller auch, ja. Dass man die Nuancen auch ja. äh, erfassen ja. kann. Ja. ja, also aber nochmal ein Insider-Tipp von uns deswegen. Interessant für die Weintrinker ist schon die DLG-Rangliste Top 100 mit den 100 besten Weingütern und Winzergenossenschaften und die Top 10 der besten Sekterzeuger in Deutschland. Mhm. Grundlage ist jeweils das Abschneiden bei der Bundesweinprämierung und äh, wärmstens ans Herz lege ich euch deshalb, den DLG Weinguide, der jährlich erscheint. Mhm. Neben den Ranglisten enthält er Winzerporträts der Top 100, leckere Rezepte und eine Liste von prämierten Weinen. Ist ein durchaus hilfreiches brevier für alle, die mal so einen Überblick über Topweine, Sekte und Winzer haben wollen. Kostet 16 Euro, ist jetzt auch nicht viel Geld, kann man schön verschenken auch. Erhältlich ist der DLG Weinguide im Buchhandel. Zwar auch im Internet, aber ihr wisst ja von der ersten Folge, wir kaufen vor Ort. Das, so ist das, genau so ist das. Ja, also jetzt haben wir viel über Landes- und Bundesweinprämierung
0: erzählt auch weil das für viele viele Winzer ein Wettbewerb zur eigenen Standortbestimmung ist mhm. und die dort vergebenen Medaillen und Plaketten begegnen Otto Normalweintrinker, jetzt haben wir ihn schon wieder, ne, sehr häufig beim -Einkauf, ja. Einkauf. Also in, beispielsweise natürlich direkt im Weingut, ja, wenn man da hingeht und dann sieht man schon die Plaketten auf den mhm. Flaschenpappen. So, ähm, Aber auch im Fachhandel oder vereinzelt auch im Lebensmitteleinzelhandel, ähm, wobei da eher weniger, weil da geht es ja auch meistens um Masse und von diesen prämierten Weinen ähm, da gibt es nur in den ganz, ganz großen Weingütern, die haben dann mal 300.000 Flaschen, die sie da mal hinliefern können. Mm, ja. mm. Das ist bei einem normalen Weingütern mit 10 mit, mit, mit Hektar ja. Weinbergen ist das überhaupt nicht machbar. Ja. Deshalb sieht man auch solche äh, Prämierungen oder solche Kammerpreismünzen nicht sehr oft im Lebensmitteleinzelhandel. Mm, mm. Fairerweise muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass nur wenige aus der absoluten top gilde der Winzer, also die Erleuchteten, die oben so im Olymp schweben, ja, da an dieser ähm, Prämierung teilnehmen, äh, an der auch, ob jetzt Landesweinprämierung äh, oder der Bundesweinprämierung. Ich habe mich da mal mit einem dieser, ich nenne jetzt keine Namen, äh, weil da könnte ich jetzt 20, 30 aufzählen aus den verschiedenen Anbaugebieten, mhm. wir kennen die jetzt alle, ne? Er hat mir mal
1: gesagt, ähm, ja, marketingmäßig ist das für die. Das bringt mir nichts. Ja, so das äh, ja. Ist Quatsch, weil die sind so oft in nationaler in internationaler Presse. Da muss man jetzt nicht nochmal sagen. Also, also viele von denen haben hat jetzt eine goldene Gammerpreis. Ja, eben. Äh, viele von
0: denen. Ja, ja da, da ist ja die Ernte im Prinzip schon ausverkauft, bevor die Weinen, die Trauben überhaupt gelesen sind. Mhm. Ja, also das heißt, und äh, dass, sowas, das, ja. Ja, die, das sind Selbstläufer. Mhm. Ja, und dann ein Wein von dem oder jenem Weingut von denen wir da jetzt an die wir denken. Ja. Da muss man sagen, ja, pff, okay, also hat kein, hat äh, wenn der wenn da der eine goldene drauf draufkleben hat, das, das bringt für nichts, das ist nur Kosten. Mhm. Ja.
1: Aber, aber es gibt auch Prämierungen, die für die Creme de la Creme reizvoll sind. Allerdings, ja. Äh, da sage ich jetzt mal, deutscher Rotweinpreis gehört sicherlich dazu. Ja. Hatten wir ja auch jetzt. Da hatten wir auch
0: den einen oder anderen Namen aus dieser Gilde dann schon gelesen. Ja. Genau,
1: wir hatten aber auch Unbekannte. Ja. Also du erinnerst dich an äh, Ecki Gröhl. Weinholzheim, als er den geschossen hat. seinerzeit Zeit halt unbekannte, mittlerweile ja, ist auch ja. sehr bekannt. Ja, das sage ich doch. Ja. Das, diesen Preis gibt es seit 1987. Mhm. Veranstaltet wird er von Wienum. Das ist eigentlich so das führende deutschsprachige Weinmagazin. Ja. Im ersten Jahr waren 300 Weine am Start. 2017 gab es eine Rekordteilnahme mit über 1850 Weinen in acht Kategorien. Äh, kurios. Gekürt wird auch der Rotweinwinzer des Jahres, Aha. dem dann der Titel Roter Riese verliehen wird. <lacht> Kostet 50 Euro plus Märchensteuer für jeden angestellten Wein. Da geht es dann auch von den Summen her schon. Obwohl ist ja, also 50 50 das finde ich jetzt nicht so toll. Nicht für so den für den einen neuen, roten absolut. Riesen ist das schon noch.
0: Für ja. einen roten Riesen, also ja. ich meine gut, der der rote Riese bezahlt das nicht, sondern du musst halt jeder der Winzer bezahlt jetzt für jeden Wein in den Anschlag 50 Euro. Ist mir schon klar. Ist schon klar, aber ich finde den Titel roter Riese, also ich habe da echt geschmunzelt, als ich das gelesen habe. Ja, mhm. ja, also ebenfalls äh, begehrt bei Winzern ist der Wettbewerb Best of Riesling. Riesling, also Best of Riesling. Ich habe Riesling gesagt, Riesling. weil das nämlich ein internationaler Wettbewerb ist. Ja. Äh, ähm, Veranstalter ist der Meininger Verlag, der mit Attributen wie die größte Riesling-Probe der Welt oder Weltmeisterschaft <lacht> der Rieslinge dafür wirbt. Ja. Wie gesagt, es handelt sich um internationalen Wettbewerb. Seit 2015 gibt es eine Kooperation mit dem Pro-Riesling-Erzeugerpreis. Ja. Gekürt werden unter anderem der beste trockene Steillagen-Riesling, die besten trockenen Rieslinge aus Europa und aus der neuen Welt und es gibt den Pro-Riesling-Erzeugerpreis für den besten Riesling-Erzeuger des
1: Jahres. Ja und da machen wir jetzt nochmal Werbung für in eigener Sache, muss man fast sagen, nein nicht in eigener Sache, für, für das eigene Heimatdorf. Also wir haben ja in Schwabsburg jemanden sitzen, der mehrfach in dieser Liga schon ausgezeichnet wurde. Ähm, und, wer und da darf man auch Namen nennen. Ja, Georg Gustav Huff äh, in Schwabsburg, also ja. Nierstein-Schwabsburg, äh, gehört sicherlich ähm, ohne Frage zu den besten Rieslingerzeugern in Deutschland. Das muss man so sagen. Ja. So, äh, der Meininger Verlag veranstaltet mehrere viele beachtete Wettbewerbe, übrigens auch für Craft Beer. Ja, neuerdings. Ja, ist ja auch ein Hype so die letzten Absolut. zehn Jahre. Ja. Ähm, wir bleiben aber beim Wein und kommen zu Mundus Vini, auch ein gut angeführter, internationaler renommierter Contest. 12.000 Weine nehmen daran äh, jährlich teil. Verkostet wird auch hier nach dem 100-Punkte-Schema, wobei Silber äh, ab 85 Gold, ab 90 und großes Gold, ab 95 Punkten zu erzielen sind. Teilnahmegebühr 165 Euro je Wein. Also da kann man schon auch mal sehen, also wir
0: haben bei 31 Euro angefangen, bei der Landesweinprämierung, da Mundus wenig 165. Gut, ist eine andere Ausrichtung, äh, wir wollen das jetzt nicht kommentieren, äh, alles gut. Nein, ja. das ist Angebot und Nachfrage. Das ja, natürlich, so, so ist also der Markt. Gar keine Frage, ja. ja. So, äh, jetzt gehen wir mal in die Bundeshauptstadt, und zwar zur Berliner Weintrophy. Ah, auch sehr bekannt. Ja, Die firmiert, also zu lesen auf ihrer Homepage als weltweit größter Weinwettbewerb und der Schirmherrschaft des OIV. OIV muss man an dieser Stelle, denke ich, erklären. Das ist die internationale Organisation für Rebe und Wein. 2020 wurden 13.600 Weine aus 40 teilnehmenden Ländern eingereicht. Boah veranstaltet wird die Trophy von der Deutschen Weinmarketing. Das ist ein Unternehmen, das Weinmessen auf der ganzen Welt veranstaltet. Also angefangen mhm. hat da alles 1997 mit einem Publikumspreis bei der Berliner Weinmesse. Okay. Ja. Seit 2000 trägt der Wettbewerb seinen heutigen Namen. Mittlerweile gibt es mit der Portugal-Weintrophy und der Asia-Weintrophy zwei Ableger in anderen Ländern. Mhm. Zu gewinnen gibt es Silber, Gold und großes Gold seit 2015 zu dem Sonderpreise Die Gewinner aller DWM trophys also der Berliner, der Portugal und der Asia Wine Trophy, treten in einer Golden League an, oh. um die Besten der Besten die zu führen. Ja, die Champions League die Champions League. Ja.
1: Hier kostet es dann 135 Euro je okay. Anstellung, ja. Ja, und ich habe jetzt noch was, seit einigen Jahren erfreut sich ein anderer internationaler Weinwettbewerb bei den sein großer Beliebtheit. AWC Vienna, und ich ah, hatte auch eine kleine Anekdote. Vor vier, fünf Jahren kam Gunters blummer und hat gesagt, ey, wir haben da auch gewonnen und äh, sind ins Rathaus eingeladen, äh, flieg doch mit uns hin, und ich konnte leider nicht. Also, ja, das ich muss, also das, der, die machen das,
0: was du sagst, das mhm. ist die Nacht des Weines, oder wie ja, die, die oh, das nennen. Das muss total pompös sein. Ich also muss da, äh, Ball, mhm. ja. Im, Im Wiener
1: Rathaus ist mhm, es, ja. es endlich, ja. Muss ihre sein, also ich war auch noch nicht dabei, aber... Das, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das ja. schreiben wir aufs Brevier. Also, die Austrian Wine Challenge äh, nennt sich deshalb ganz bescheiden größte offiziell anerkannte Weinbewertung der Welt. Das ist mal ein Understatement. Mhm. Also, ihr seht, da gibt es durchaus Wettbewerbe unter den Wettbewerbern. Es geht halt auch oft, wie so oft, ums Geld. Natürlich.
0: Also da will jeder der Größte sein und dann hat man natürlich die einen sagen, ja und der Schirmherrschaft, des OIV, okay, da hat man dann sich schon mal so einen Terrain gesichert, die anderen sagen, wir sind äh, die Größten sowieso, mhm. ja, ähm, wenn man dann die Zahl der Anstellungen sieht, dann kriegt man dann schon wieder Zweifel, aber wie gesagt, ähm, ich sage auch mal, das Größte muss auch nicht immer das Beste sein, das heißt also, es geht ja auch um Klasse, ja. Äh, wobei ich das jetzt da nicht abwertend meinen möchte, sondern einfach nur, ich würde persönlich jetzt nicht damit werben. Ich bin der größte Wettbewerb, sondern ich würde damit werben. Bei mir sitzen die besten Juroren hier kriegt er und das machen die ja auch. Also mhm. wenn wenn man dann mal weiterliest, ja das ist die plakative Überschrift. Wir sind die Größten mhm. und dann guckt man halt auch mal. Ja nur wie gesagt. Es gibt Wettbewerb unter den Wettbewerbern, du hast es ja schon gesagt.
1: Ja, Ein paar Zahlen, 2020 haben mehr als 1500 Erzeuger über 11.000 Weine zur Bewertung eingereicht. Mhm. Neben Gold, Silber und Bronze wird bei AWC Seal of Approval Also Bronze, wie bei, wie bei der Bundesweinprämierung, wo es heißt prämiert. Mhm, ja. Genau, Aha. gibt es äh, 1 bis 3 Sterne für die besten Weingüter, Special Awards, für den besten Produzenten eines Landes, den besten Öko-Weinerzeuger und den besten Weinhändler bzw. Importeur. Mit Special Trophies, die jeweils mit 2000 Euro dotiert sind, werden der beste Weiße, der beste Rote, der beste Süßwein sowie der beste Schaumwein ausgezeichnet, kosten 70 Euro je eingereichter Probe.
0: Gut, da muss man sagen, ist vielleicht auch mit einem Grund, warum AWC in den letzten Jahren ziemlich äh, an Beliebtheit bei den Winzern gewonnen hat, weil 70 Euro ist ja ein überschaubarer Betrag im Vergleich, wir haben ja vorhin andere Zahlen gehört. Gehen wir mal vom Gigantismus weg hin zur Rebe, mhm. nämlich Best of Riesling möchte ich dabei nennen, also neben Best of Riesling äh, möchte ich vor Dingen auf einen Preis eingehen, der mir sehr am Herzen liegt, nämlich, du hast es vorhin schon mal genannt, mhm. den internationalen Scheurebenpreis. Den hat der Mainzer Fachverlag Dr. Frauen 2016 ins Leben gerufen. Den Anlass hattest du ja schon genannt. Mhm. Auch da saßen wir, wir beide schon in der Jury und hatten dabei diverse Aha-Erlebnisse. Das stimmt. Denn seither wissen wir, dass die Geschmacks- und Aromenwelt der Scheurebe viel, <lacht> viel, viel größer und vielschichtiger ist, als wir das je äh, gedacht haben. Ja. Ja, also ich habe schon x Scheureben in meinem Leben getrunken, aber, aber was man da auch, äh, auch aus Österreich und mhm. die alle herkamen, das war -Tirol. wunderbar, wunderbare ja. Weine. Der Wettbewerb steht ja auch beispielhaft für Sinn und Zweck solcher Rebsortenwettbewerbe. A, die sollen die jeweilige Rebsorte in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Der Preis hat Aufmerksamkeit erregt in der ganzen Weinwelt. Die Anstellungszahl war irre hoch. Also die Bettina See, die ja vom Fachverlag Frauen, also auch damit zu tun hat, die kennen auch ganz gut äh, aus der Weinbruderschaft. Äh, die hat dann gesagt, das waren am Anfang, ich glaube, beim ersten Mal schon über 3000 Anstellungen. Oder so. Wahnsinn, ja, gell. Das war unglaublich viel. Es mhm. ist also wirklich, der, es wurde sogar der Anbau dieser Rebsorte gepusht. Ich meine, die Scheurebe ist Immer noch ein Nischenprodukt. Mhm. Die wird nie die Rieslinge überholt. Mhm. Ja. Nein, eigentlich nie. Ja. Aber es wurden dann doch ein paar Hektar mehr angelegt mhm. und das ist ein Erfolg, weil nämlich die, die ganze Zeit ist die Scheure beim Anbau zurückgegangen. Wir mhm. hatten, ja. glaube ich, deutschlandweit noch 140 Hektar oder so. Ja, ja ich
1: finde das auch ein cooles Renommee für Alzheimer. Ja, als, als der Ort, wo die, die Wiege stand, sozusagen, ja. ist natürlich auch ein Marketingfund für die, für die Stadt und die Region. Ja, das wurde in Alzer erstmal nicht so erkannt.
0: Ähm, ja, das ist. Aber, ja, das aber diese, nicht die Vorgeschichte, so. <lacht> also die könnten wir jetzt auch erzählen, die ist nämlich ganz lustig, aber, <lacht> aber, aber, aber die Alzer haben es dann irgendwann eingesehen, dass es doch vielleicht ganz gut ist, den Preis in ihrer Stadt zu haben. Mhm. Okay, zurück zum Preis selbst. Der Preis wird in vier Kategorien, also A. Trocken bis Feinherb, B. Lieblich, C. Edelsüß und D. Perl- und Schaumweine vergeben. Mhm. Anstellungskosten hier 47,60 Euro plus
1: Märchensteuer pro Probe. Ist auch überschaubar. Auch ich möchte zum Schluss den Blick auf einen anderen Wettbewerb lenken, der für Menschen, die in den Weinregionen Rheinhessen, Mittelrhein und Mosel unterwegs sind, ein echter Bringer ist. Und zwar geht es um den besten Shoppen. 1999 an der Mosel ins Leben gerufen, dort heißt das Ganze heute übrigens Weingastgeber Mosel, wurde er in Rheinhessen und am Mittelrhein einige Jahre später übernommen. Im Fokus stehen, wie der Name schon sagt, Schoppenweine, also offene Weine, die in der Gastronomie im Glas ausgeschenkt werden. Sie sind praktisch die Visitenkarte des Restaurants und des Weinlokals. Ist das André tadellos, dann kann auch der Rest nicht schlecht sein. Dies ist die Botschaft der Qualitätsoffensive. Qualität im Liter. Darum geht es. Die besten Shoppen sind in der Karte markiert. Wird ein Lokal in drei aufeinanderfolgenden Jahren für seinen besten Shoppen ausgezeichnet, darf es sich Haus der besten Shoppen nennen. Das zeigt ein Schild neben dem Eingang. Aber die Auszeichnung ist nur auf Zeit und muss nach drei Jahren wieder bestätigt werden, damit da auch so ein bisschen Fluktuation drin ist und ich muss sagen, wir hatten ja auch gerade dieses Jahr wieder einen zwei Beispiele von Literweinen, wo ich zum Winzer gesagt habe, sag mal, was machst du da? Da haben andere kein Ortswein, wie du denn in den Litter knallst. Und ne? ja. dann hat er geschmunzelt und hat gesagt, ja, die Landwirtschaftskammer hat sich auch bei der Prüfung der AP-Nummer gewundert. Ja. Also Leute, Litterweine sind nicht so schlecht wie der Ruf. Ich habe gerade jetzt diesen einen Wein ähm, mehrfach äh, verkauft, verschenkt an Freunde und Bekannte äh, und die sind alle hellauf begeistert. Äh, traut euch ruhig bei den Winzern auch mal die Basics zu probieren. Und äh, für den Sommer, für die Terrasse oder sonst wie, sind das Weine, die durchaus moderat sind. Die haben oft auch nicht so den, das, das Alkoholische, die liegen oft bei 11% oder sowas. Mhm. Haben meistens ein tolles Geschmacksbild, sind unkompliziert. Kann man auch super gekühlt dann trinken. Also ich bin großer Freund von Shoppen. Ja ja, äh,
0: absolut. Äh, wobei äh, Shoppen heißt in dem Fall, äh, also viele verstehen Gespritzt. ja auch den Sauergespritzen mhm. oder den, den, die Schale. Shoppen heißt einfach, das ist ein Zeschwein. Ein, ein Zeschwein, ein offener Wein. In Rheinhessen ist das übrigens, da heißt der kurz ein Halbe, gibt mhm. mir mal ein Halbe. Ja. Jetzt könnte man davon ausgehen, ein halbe ist ein halber Liter. Nein, Nein das stimmt nicht. Das ist ein halber Schoppen. Ein richtiger Schoppen hat 0,4 Liter. Mhm. In Rheinhessen, in der Pfalz sind es 0,5. Mhm. Ja, die Pelze haben immer ein bisschen mehr durch.
1: Das ist Doppelglas für die Doppelglas, ja. ja. Und und bei uns
0: heißt es Mainzer Weinstange. Mainzer Weinstange, dann gehen 0,4 rein. Und die Hälfte davon, also eine halbe sind 0,2. Und deshalb sind diese Weingläser eben
1: 0,2. Und weißt du, woher ich das weiß? Weil ich bei unserer äh, Gläsernummer sehr gut zugehört habe. Das ist, äh, bei unserer Gläsernummer, da habe
0: ich äh, äh, dir nicht zugehört. <lacht> so, äh, ab, nein, ja. Unsinn, ich habe natürlich über den René immer gerne zu. Ich rufe ihn teilweise sogar nachts an, dass er mir ein bisschen was erzählt, damit ich seine Stimme nochmal... <lacht> nee, also kommen wir mal äh, jetzt zurück zu diesem Haus der besten Shoppen. Auch da waren wir schon bei der Jury dabei, aber das müssen wir nicht mehr erwähnen. Wettbewerb steht äh, so im Basics-Segment für all das, was andere Prämierungen mhm. eben auch äh, zum Ziel haben. Was ich auch vorhin schon eingangs gesagt habe, sie geben dem Verbraucher Orientierung und sind für den Winzer beim besten Shoppen, auch für den Gastronomen, ja, weil es eigentlich auch ein Gastronomiepreis ist, mhm. für ein gutes, also ein gutes Marketinginstrument. Das muss man einfach machen. Kommen wir zur Zusammenfassung. Nationale Wettbewerbe wie Landesweinprämierung oder die Bundesweinprämierung der DLG hatten mhm. wir gehabt. Wir hatten den Deutschen Rotweinpreis, der auch bei den Topwinzern ganz beliebt ist. Best of Riesling, Tito, Internationale Berliner Weintrophäe und AWC, die großen Messen hatten wir gehabt, Rebsortenpreise wie Best of Riesling oder der Scheurebenpreis und zum Schluss den besten Choppen. das war eine ganz schön weite Prärie, die wir heute wieder abgeritten sind. Ich denke, wir haben einen kleinen Überblick über das Wichtigste gegeben.
1: Ein Abriss, deswegen, ich wollte äh, gerade auch nochmal reingrätschen. Natürlich gibt es noch jede Menge andere Auszeichnungen, zum Beispiel in Führern wie Gomio, Eichelmann, Italien, Gambero, Rosso, wie, sowie Zeitschriften, Falster, Feinschmecker. Aber äh, vielleicht machen wir das auch nochmal in einer anderen Folge, äh, finde ich ganz cool. Ausblick für nächste Woche, was erwartet uns da? Da geht es, und das ist eine Zuschauerfrage gewesen, Zuhörerfrage gewesen, Entschuldigung, da ging es, dass Leute gesagt haben, ey, sag doch mal, wie so das komplette Winzerjahr aussieht. Also und unser Thema nächste Woche wird sein: von Austrieb bis Abstich, was Winzer das Jahr über eigentlich machen.
0: Ja, spannendes Thema und an dieser Stelle auch, wie immer. Zum Schluss die Aufforderung, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, eine Mail an einmal 1 at Dann sind wir am Ende. René, mach's gut. Mach's besser. Danke, tschüss. Ciao. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der Vrm. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, Vrm-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten.